0: Profil Podcast Ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum neuen Profil History Podcast. Ich bin Christa Zöchling, Redakteurin des Profil und ich begrüße heute Herrn Sandro Droschl, Direktor der Halle für Kunst in der Steiermark in Graz, Kurator der ersten größeren oder großen Ausstellung mit dem Thema Antike, Zukunft Europas, Fragezeichen. Guten Tag, Herr Droschel.
1: Guten Tag, Frau Zöchling. Sehr gerne spreche ich mit Ihnen über Europa und Ihre mögliche antike Zukunft.
0: Jetzt habe ich schon wieder vertauscht, gell? Antike ja. Zukunft Europa, Europa, antike Zukunft. Entschuldigen Sie, Herr Droschel. Gehen wir gleich einmal wirklich in Medias Res. Wir haben ja schon ein, ein kleines Gespräch geführt miteinander. Und Sie, ich weiß, Sie haben sich in den vergangenen Monaten, auch im Hinblick auf Ihre Ausstellung, die Sie kuratiert haben, sehr intensiv mit der politischen Philosophie der Antike befasst. Sie haben Texte gelesen. Sie haben sich mit Aristoteles auseinandergesetzt. Die erste Frage, was rührt Sie denn eigentlich so auf? Also was schmerzt Sie denn am gegenwärtigen Zustand Europas? dass sie auf die Idee kamen, bis in die Antike, bis zu Aristoteles zurückzugehen, um vielleicht Antworten zu finden.
1: Es ist erstaunlich, wie unpopulär Europa eigentlich ist. Viele sprechen zwar über Europa, viel zu oft aber leider nichts Gutes. Zumeist ist Europa ein weit entfernt liegendes, unscharfes Projektionsfeld was für kaum greifbare und schnell abseits breitenwirksam negativ beschriebene Dinge wie die Globalisierung steht und darin recht simpel und effektiv von eigenen Unzulänglichkeiten und Versäumnissen ablenkt, im Kleinen wie im Großen, im Gut. Privaten wie im Institutionellen.
0: Mit welchen Fragen gehen denn Sie an Europa heran oder an den gegenwärtigen Zustand? Also welche Fragen stellen Sie sich oder haben Sie sich gestellt, auch im Hinblick auf diese Ausstellung, die Sie kuratiert haben? Also welche Fragen existieren denn in Bezug auf Europa heutzutage?
1: Also ich würde sagen, wir haben versucht hier mit diesem umfangreichen Projekt Europa an dicke Zukunft aktuelle Beiträge zu einer dringend nötigen Diskussion zu formulieren, um aus einer in die Zukunft projizierten Geschichte ein kulturell und politisch gedachtes Europa im Sinn einer Gleichheit und Differenz voranzubringen. Ist es darin möglich, Europa abseits von der Europäischen Union und den neuen Nationalstaaten als gemeinsame Großregion, als alten Kontinent, jenseits eines Eurozentrismus zu denken. Können wir Europa jenseits der realpolitischen, und wirtschaftspolitischen Ebene als kulturelles Projekt sehen? Muss alles neu gedacht werden, oder liegt es nicht vieles schon einfach vor und wurde nur deshalb verdrängt, vergessen oder einfach verschüttet? Ich würde sagen, ich würde es eben gern versuchen, mit diesem Begriff der Differenz ohne Herrschaft. Äh, die, äh, dieser Begriff kommt von der US-amerikanischen Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Daniel Ellen und die mhm. bezieht sich auf Aristoteles und mhm. auch John Rawls mhm. Begriff. Und was mich natürlich am meisten interessiert hat, ist es möglich, aktuelle Bilder, für diese neue alte Welt Europa zu finden.
0: Haben Sie da, haben Sie selbst, äh, haben Sie bei Aristoteles Antworten gefunden? Also. Oder Gedankenanstöße, vielleicht keine Antworten, aber Ideen, wie man weiterdenken könnte?
1: Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, dass der Aristoteles äh, durch eine unglaubliche Pragmatik äh, besticht durch eine Schreibweise, die die direkte Rede sucht. Genauso sind ja auch äh, diese Texte entstanden, nämlich als nachträgliche Aufzeichnungen von Reden mhm. zwischen Personen.
0: Mhm.
1: Eine Pragmatik, die quasi down-to-earth gedacht ist, eine klare direkte Sprache, die voller Sympathie und nahezu dem Versuch von... Äh, freundschaftlicher Kommunikation geprägt ist. Mhm. Was macht jetzt Aristoteles? Aristoteles betont den Wert der Freiheit, mhm. setzt aber den Begriff der Gleichheit dazu und äh, setzt diese zwei Begriffe gleichwertig an. Und wenn wir jetzt da weiterdenken, fand ich im Besonderen der Aristoteles so spannend, dass er das Verhältnis des Einzelnen hin zur Gemeinschaft neu gedacht hat und versucht hat, in dieses Verhältnis Fairness und sowas wie eine Balance hineinzudenken. Der spricht dann auch von einer, einem guten Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gruppe, der Gemeinschaft und nur wenn das herstellbar ist, dann ist sowas wie Gesellschaft denkbar. Und wenn wir diese Konstruktion uns denken, äh, ist sie sowohl im Kleinen denkbar, im lokalen Kontext, äh, als auch im Großen skalierbar. Und das äh, finde ich nach wie vor hochinteressant vom Zugang her. Und äh, das beschreibt er eben in richtiggehend in einer, in einer Struktur.
0: Aber diese Struktur oder dieses Denken auf der einen Seite Freiheit, auf der anderen Seite Gleichheit, das, das ist doch immer ein Spannungsverhältnis, weil der Mensch ja gern das täte, was er halt tun will, es das heißt autonom sein möchte und nicht abhängig von den Entscheidungen anderer Menschen oder, oder auch der einer Gemeinschaft oder der Gesellschaft und gleichzeitig äh, ist er aber Teil einer Gesellschaft weil es ja gar nicht, weil der Mensch nicht allein leben kann jetzt was, was sagt denn wie, wie wird denn dieser Widerspruch oder diese Spannung äh, da aufgehoben. Also was sagt Aristoteles? Spricht er da nur von einer Balance oder hat er da auch andere Ideen, wie diese Balance hergestellt werden kann zwischen der Freiheit des Einzelnen und der, den Zwängen, die das Zusammenleben auch mit sich zieht?
1: Also Aristoteles versucht, eine Struktur zu denken, die äh, letztlich die Frage äh, der Mehrheiten impliziert. Und wie kommt man zu einer tragfähigen Mehrheit? Äh, Im Ausgleich eben von einer individuellen Autonomie und einer gemeinschaftlichen äh, Denkart, die sowas wie Gesellschaft herstellt. Wie kommt man darin zu einer Mehrheit? Ja? Und dafür hat er ein sehr interessantes System entworfen, das sogenannte Fühlensystem, und hat den Stadtstaat Athen und seine Umgebung, nämlich Attica, Dahingehend untersucht, dass er versucht hat, sämtliche Bewohner in dieses System hineinzudenken, um politische Teilhabe zu realisieren. Diese politische Teilhabe hat an sich ein, ein, eine hohe Wertigkeit und stand quasi am, äh, am Zenit seiner Staatskonstruktion. Äh, wie hat er das geschafft? Es ging darum, dass er die Gesellschaft in quantitativ gleich große Einheiten eingeteilt hat, und zwar sowohl in Bezug auf die Stadtbevölkerung als auch in Bezug auf die Umlandbevölkerung und auch auf die quasi handelsorientierten Einheiten. Er hat auch die Landwirtschaft mitbedacht, er hat die Handwerke mitbedacht. Er hat die Priester mitgedacht. Er hat mhm. alle möglichen äh, sozialen Schichten bewertet und äh, die äh, in das sogenannte Fühlungssystem eingebracht, äh, das darin bestand, dass eine gewisse Anzahl pro Jahr für eine gewisse Fläche und Schicht stimmberechtigt ist. Mhm. Und äh, äh, das waren Hunderte Personen und die wurden aber Jahr für Jahr quasi ausgetauscht mit dem Ziel, dass möglichst alle Teile der Bevölkerung sukzessive in den politischen Prozess und in die Wahlstrukturen äh, dieses Prozesses einzugefunden äh, äh, haben. Und äh, das hat sich äh, nicht nur um Fragestellungen der direkten Demokratie und Entscheidungen, die anstanden, äh, äh, darauf bezogen, sondern auch, auf legislative und exekutive äh, Elemente ausgedehnt. Und auch da hat äh, als Todes sehr großen Wert darauf genommen, dass die Wahl, äh, die wählende Bevölkerung, äh, Jahr für Jahr auch in Bezug auf äh, juristische Fragestellungen äh, ausgetauscht wurde, und immer neue Leute quasi neue Entscheidungen treffen konnten. Und das Ganze war ein sehr ausgeklügeltes System, das darauf zielte, dass es zu einer Durchmischung kommt und dass möglichst alle Teile der Gesellschaft mitbestimmen können. Also Partizipation im großen Stil.
0: Das heißt, Aristoteles ist nicht ausgegangen von der zahlenmäßigen Mehrheit, weil, wenn er verschiedene Bevölkerungsschichten sich anschaut und ihre, äh, was weiß ich, ihre besonderen Interessen sie, und, oder Situationen sich anschaut, äh, dann heißt es ja, dass er nicht berücksichtigt hat, dass vermutlich die ärmeren Leute immer die Mehreren sind, also die Mehrheit darstellen. Äh, also jedenfalls viel mehr sind als die, die reich sind oder die Grund und Boden besitzen etc. Das heißt, das ist jetzt eigentlich kein Verständnis von Demokratie, wie wir sie kennen, weil wir ja wirklich von der bei uns ist jede jede gleich jede Stimme gleich viel wert und ähm, die Politik ringt eben darum, um diese Stimmen und um diese und um quasi die die Sammlung dieser Stimmen zu kriegen und so dann ähm, äh, Entscheidungen treffen zu können, wenn man gewählt wird. Ähm, also die Zahlen, die Zahlen waren nicht der Punkt bei Aristoteles, oder?
1: Ich denke, es war eine Mischung. Die Zahlen waren ihm schon sehr wichtig, die Quantität. Äh, gleichzeitig hat er auch auf Repräsentanz geachtet, äh, dass die äh, Vielfalt der Bevölkerung und ihrer Schichten auch entsprechend repräsentiert wird. Man hatte ja dann die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen in diesen Versammlungen. Und dort konnte man alle anderen quasi qua der Rede überzeugen versuchen. Und da war natürlich jeder auf sich gestellt und konnte entsprechende Überzeugungsarbeit leisten. Auf der anderen Seite war das schon ein System natürlich, das das auf Ausgleich einerseits orientiert war, aber andererseits äh, äh, es natürlich auch bedacht hat, was passiert, wenn sich die Leute absprechen, wenn vorher schon was durchsickert, äh, wenn Werbung betrieben wird, wenn äh, äh, Systeme medialen Diskurses, äh, wie auch immer die jetzt darstellbar sind, ergreifen. Und deshalb hat er eben gesagt, all das muss regelmäßig neu aufgestellt und durchmischt werden. Ähm das war eigentlich
0: total radikal in dem, im Austausch und in dem Ämter auf Zeit. Es war ja eigentlich, das klingt wahnsinnig modern, wenn man sich das heute anschaut. Außerdem muss ich sagen, es erinnert mich ein bisschen an die Verfassung Europas, weil die, das Europäische Parlament, ähm, damit, der, damit ein Europäisches Parlament zustande kommt, wo alle Mitgliedsländer, äh, weil sie ihre Abgeordneten drinnen haben und die Stimme auch für ihre Länder, aus denen sie kommen, ergreifen können. Es wäre ja unmöglich... Wenn man das jetzt eins zu eins machen würde, also das bevölkerungsreichste Land, wenn das wirklich so viele Abgeordnete hätten, wie ihm pro Kopf zum Beispiel zustünde, dann würde das Europäische Parlament wahrscheinlich zu, also nur noch von Frankreich und Deutschland quasi dominiert werden. So gibt es einen Ausgleich, der nicht nur auf die Zahl setzt, auf die, auf die pro Kopf Zahl der Bevölkerung aus den jeweiligen Ländern. Und insofern ist das ein Ausgleich, wie ihn offenbar auch Aristoteles im Sinn hatte.
1: Ich denke, es ist nicht ganz zufällig, dass Aristoteles die politische Philosophie bis fast ins 19. Jahrhundert mit dominiert hat und dass er aktuell, gerade auch im US-amerikanischen Raum, wieder verstärkt rezipiert wird. Und... Was ihn, glaube ich, so interessant macht, dass er so ein Pragmatiker ist, ja? dass er eine klare, einfache Sprache fährt, aber auch sehr äh, problembewusst <lacht> denkt und äh, sich auch nicht, also gefühltermaßen scheint er äh, nicht so leicht zu vereintun, sein er ist wirklich ein recht selbstständiger Denker. Beispielsweise hat sein wichtigster Lehrer, Platon, äh, der ihn quasi ausgebildet hat und natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger politischer Philosopher, stand der Demokratie eher skeptisch gegenüber. Und äh, zwar hat er äh, das Problem gesehen, dass es nicht möglich ist, äh, diesen Interessenaustausch wirklich herzustellen zwischen den Armen und Reich, gebildet, ungebildet, äh, wohlsituiert und äh, manierlos äh, etc. Ja? Äh, und er hat vor allem bei Platon befürchtet, dass die Herrschaft der vielen äh, sämtliche Momente, die Wissen bedeuten und Expertentum quasi äh, verlangen, dass die overruled werden. Also, dass, dass dann das Niveau der Diskussion und der gesellschaftlichen Verfasstheit absinkt. Und dagegen hat Aristoteles stark angearbeitet und hat sich das wirklich äh, sehr ausgiebig überlegt, wie man da hinkommt, damit man diesen Austausch sehr wohl produktiv
0: machen lässt. Aber es ist eine sehr heutige Debatte. Also wir diskutieren auch heute über äh, rechtspopulistische Parteien, die, ähm, die quasi die Stimmen bekommen äh, oder die Leute verführen mit Versprechungen, die relativ äh, unrealistisch sind einzulösen. Oder äh, also wo man oft den Eindruck hat, dass Menschen entgegen ihren Interessen eigentlich dann auch äh, die Parteien oder die, ja, die Parteien in der Wahlzelle ankreuzen. Ich kann mich erinnern eine, die, die lange Debatte, die intensive Debatte, warum Trump Wähler Trump gewählt haben, die, die doch eigentlich äh, Interesse haben müssten, eine, so eine eher, sage ich jetzt, sozialdemokratische Wohlfahrtspolitik zu wählen. Nein, sie haben den quasi den Millionär gewählt, der eigentlich immer nur darauf schaut, dass er selber viel Geld hat oder dass er seine Leute ähm, aus den... Also dass er profitiert von dem öffentlichen Amt, das er einnimmt. Hat Aristoteles zu dieser Verführbarkeit etwas gesagt oder geschrieben? Ist da etwas überliefert?
1: Ich denke mir... Dem musste er sich tagtäglich stellen, weil natürlich äh, die Frage der Demokratie höchst umstritten war. Also wir müssen uns die antike griechische Welt um 400 äh, vor Christus ungefähr äh, in Stadtstaaten orientiert und aufgebaut vorstellen. Äh, bekanntesten sind Athen, Sparta, Korinth etc. Und all diese Stadtstaaten, also Städte mit ihrem Umland, hatten unterschiedliche Herrschaftsstrukturen, die wiederum geprägt waren von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Insofern gab es einen Diskurs um Herrschaft als solche und um Gerechtigkeit als solche. Und äh, Aristoteles war gewohnt, quasi den Diskurs und den Diskurs zu suchen. Nicht zufällig war Sokrates ein, ein entsprechend veranlagter Kollege, der die direkte Rede und die Argumentation groß gemacht hat. Und was waren denn die anderen Systeme neben der Demokratie? Die älteren und wirkmächtigeren Systeme waren natürlich die Monarchie. Das ist die Herrschaft eines Einzelnen und äh, das ist die Tyrannei, das ist die Herrschaft, die auf Gewalt beruhte, wiederum zumeist von einem Einzelnen, während die Monarchie war eben auch gestützt durch den Adel. Und dann gab es noch die Oligarchie und die Oligarchie war die Herrschaft der wenigen. Das waren die Großgrundbesitzer, der Adel, die Gebildeten, die Wohlsituierten. Und dann kam die Idee auf der Demokratie, als, als letzte Idee, die Herrschaft der Vielen. Und das bedeutet dann natürlich auch die Herrschaft der Mittellosen. Die Herrschaft der Nichtgebildeten, die Herrschaft der Kapitallosen und die Herrschaft der Leute, die gar nicht eine Ahnung hatten, was... Herrschaft letztlich dann äh, zur Folge hat. Und es war natürlich schon eine Riesenleistung von Aristoteles, dass er dieser vierten Form äh, eine Figur gab, äh, eine Beschreibung gab. Und da hatte er meines Erachtens einen hochinteressanten Kniff äh, angewandt, äh, nämlich er hat erkannt, dass es ohne der Oligarchie nicht klappen wird mit der Herrschaft der vielen und der Mittellosen. Man muss den Adel, die Gebildeten und quasi das Kapital überzeugen, in die Demokratie einzusteigen und in sie zu investieren, ja, auf allen Ebenen. Und da zusammenzugehen, um die Tyrannei und die Monarchie zu überwinden, und es hat aber dann nicht oligarchische Demokratie oder demokratische Oligarchie oder so getan, sondern Demokratie, also die Herrschaft der Vielen. Und es wurde sukzessive möglich, dass eben die Oligarchie sich der Demokratie untergeordnet hat. Zeitgleich muss man sehen, dass all diese vier Herrschaftsformen sich permanent abgewechselt haben. In Athen, in allen anderen Stadtstaaten. Es gab nie eine Zeit, wo die Demokratie überall gleichzeitig war. Das war ein Auf und Ab, eine sukzessive Entwicklung und ein ständiger Disput, Streit und Diskurs. Insofern war Aristoteles gewohnt. War, warum, gewohnt.
0: Warum müssen Vermögende also Oligarchen mitregieren, warum muss man sie berücksichtigen? Weil es, es steckt dahinter ein Menschenbild, dass einer, der es zu solchem Reichtum und Vermögen gebracht hat, dann auch eine bestimmte Leistung hinter sich weiß äh, oder oder hinter sich hat, so dass er schon äh, auch ein wertvolles Mitglied, der Gesellschaft ist, das nicht vergessen werden darf? Oder was steckt denn da dahinter, hinter diesem Gedanken? Oligarchen müssen dabei sein in der Herrschaft.
1: Äh, ich denke mir, ähm, Oligarchie war äh, der interessante Gegensatz der wenigen zu den vielen, schon mal im Wort, ne? Und wenn man wenig und viel zusammenlegt, dann kommt man zu allem. <lacht> äh, also insofern waren die ein Teil des Volkes. Ne? Äh, während der Monarch ist ein Typ. Also das ist schon ein bisschen was anderes. Und äh, das Zweite ist, dass wir hier nicht nur von, äh, äh, von Kapital, Besitz, Eigentum sprechen, sondern wir sprechen vor allem auch von Bildung und äh, von sowas wie Wissen. Ja? Also das waren auch die sogenannten Experten damit gemeint und äh, auch sowas wie Meinungsträger und äh, ja heutzutage würde man ein Influencer oder ähnliche Scherze waren damit gemeint. Äh, es wäre verheerend. Ohne den Universitäten heutzutage einen Staat zu bauen. Genau verheerend ist, ist es, ohne äh, äh, Forschung zu arbeiten oder ohne äh, Ökonomie. Also insofern hat er ein System entwickelt, das die wirklichen Verhältnisse zusammengedacht hat. Aber nicht das eine über den anderen gestellt hat.
0: Ja, das heißt, er ist eigentlich. Ein, also man kann das jetzt nicht so mit den modernen Worten und den modernen Erfahrungen so eins zu eins wahrscheinlich sagen, aber es erinnert mich doch an das, was wir in Österreich Sozialpartnerschaft nennen und auch sehr lange Zeit sehr stolz darauf waren, dass es eine Art von Ausgleich gibt, wo Interessen quasi gegeneinander abgewogen werden und mit Hinblick auf ein großes Gemeinwohl äh, versucht werden, Interessen und politische Entscheidungen auszutarieren. Eigentlich war er ein früher Vorläufer solcher Konzepte, ohne dass es natürlich so geheißen hat, oder?
1: Ja, das äh, glaube ich, kann man schon auch so sehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, war er auch ein Vorläufer, der vermeintlich anderen Seite, also des Liberalismus. Äh, und es ist für mich kein Wunder, dass die Daniel Allen als Politikwissenschaftlerin und Altphilologin, die in Harvard lehrt und äh, den Adorno, die Adorno-Preisrede äh, 2019 in Frankfurt auf Einladung äh, von Axel Honneth gehalten hat, in dem für Sozialkritik, dass diese Daniel Ellen und so manch andere sich auch stark auseinandersetzen, nicht nur mit Aristoteles, sondern vor allem mit John Rawls. Weil, wenn man von John Rawls die Theorie der Gerechtigkeit äh, sich näher anschaut, dann sieht man da sehr wohl einen Liberalen, der mit sich und der Gesellschaft struggelt und kämpft auch ganz wesentliche sozialdemokratische Aspekte mit einbezieht. Ihm ist entgegen seiner, äh, seines Bemühens in der Lesart äh, gewisser Kreise letztlich ein neoliberales Image äh, verpasst worden. Stichwort
0: Kommunitarismus. Ne?
1: Genau. Ja, ja. Das sind natürlich Interpretationen von Rawls. Wenn man ja. selber liest, liest, sieht man einen Menschen, der genau äh, zwischen liberalen und sozialen äh, Aspekten versucht, einen Ausgleich herzustellen und äh, entsprechend äh, Rawls baut ja auf Aristoteles auf mhm. und äh, hat äh, seine Theorie der Gerechtigkeit, äh, würde ich sagen, in Weiterentwicklung äh, von, von äh, der Politik und der Ethik von, von Aristoteles entwickelt.
0: Aber die politische Gleichheit äh, bei Rawls, also die, äh, die, die Menschenrechte, die, das Grundsätzliche, das Universelle an, an dem, was einem Menschen zusteht, an Würde und Gerechtigkeit, ähm, ist das überhaupt, ich meine, ist das nicht eine Utopie? Ist das überhaupt denk möglich? dass zum Beispiel ähm, Menschen, die, in he die heutzutage in einem europäischen Land aufwachsen, äh, in, in wirklich relativer Wohlhabenheit, auch die Ärmsten bei uns, äh, ist es bei, ist, da ist es kein Vergleich zu den ausbeuterischen Arbeiten in irgendwelchen Sweatshops auf irgendwelchen Schiffen oder der Hunger in der Wüste. Also ich meine, wir haben wirklich, wir leben quasi im, im Wohlfahrtsteil der Erde und dass wir, dass unsere Leute oder dass wir, die wir hier leben, relativ billig Nahrung beziehen können, kaufen können, auch Kleider, andere Dinge, elektronische Geräte, alles, was halt den Konsum äh, im Großen und Ganzen ausmacht, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir äh, Menschen, Arbeitskräfte ausbeuten, die wirklich für einen Hungerlohn arbeiten. Das heißt, wenn man diese Gerechtigkeit, wie sie Rawls definiert, äh, universell versteht, ist das überhaupt denkmöglich oder ist das einfach so eine wie eine Sonntagsrede, ein, ein Konzept, das man sagt, hätte man gern, aber es ist nicht zu verwirklichen.
1: Ja, also das ist eine spannende Frage, die vermutlich noch ihre Antwort hat, aber äh, ich denke auch, dass Rawls äh, da einen wunden Punkt hat, den Daniel Allen im Besonderen auch äh, entdeckt hat.
0: Mhm. Und
1: äh, das ist die Frage der äh, Verteilungsgerechtigkeit im Verhältnis zu den Grundrechten. Und da sieht Daniel L, also bei Rawls muss man sich das System so vorstellen. Er versucht, einen sogenannten Schleier der Vernunft zu entwerfen und sich wie ein Vogel, der frei von allem Wissen, dem sozialen, dem Kapitalverhältnissen über der Erde schwebt und von oben herab vermeintlich unvoreingenommen die Welt und Ihre Probleme sieht und versucht äh, zu bewerten. Rawls hat allerdings dabei und da versucht er sich wirklich rauszudenken aus dem konkreten Problem, aber auch aus dem konkreten Menschen. Also die Leute müssen hinter sich stehen. Ja? Das ist mhm. ja eigentlich eine tolle Idee. So. Ja. Aber sie ist halt idealistisch, wie so manches. Äh, jetzt hat der Rolls aber vor allem, sagt die Daniel Allen, die demoskopischen Verhältnisse. Zu wenig abgebildet und zu wenig gesehen und die Veränderungen in der Gesellschaft, äh, die demoskopisch sind. Ja? Also Wie setzt sich die Gesellschaft zusammen? Wie verändert es sich Was ist überhaupt zum Beispiel Migration? Etc. Ähm, der Rolls hat eine abstrakte Gesellschaftsstruktur entworfen. Ein Vogel fliegt herum. Ne? Das gibt es natürlich nicht. Äh, und hat die Verteilungsgerechtigkeit, sagt die DNN zwar damit versucht, neutral zu sehen, de facto, und, und hat eine Zuwendung gemacht, das ist bei ihm ganz wichtig, dass der Wohlstand auch in Bezug auf die Ärmsten einer Gesellschaft immer verteilt wird, also von den Reichsten zu den Ärmsten. Was sagt allerdings, äh, damit es eben eine, damit die Gleichheit ansteigt. Die Ellen sagt allerdings, was da passiert ist, dass die Leute zwar Zuwendung bekommen, aber es quasi zu einem Abtausch ihrer Grundrechte kommt, mhm. äh, dass quasi die Leute sich dann in, einer, in einem Gefühl einer einer Sozialen Sicherheit äh, äh, dem näher kommen und ihre, ihre größten Sorgen äh, ihnen genommen werden. Sie aber dann interessanterweise weniger am politischen Geschehen teilnehmen und siehe: USA ist ja gerade die ärmste, der ärmste Teil der Bevölkerung nimmt am wenigsten an den Wahlen teil. Mhm. Was ist ein Stimmrecht? Anscheinend äh, äh, aktiv auf. Und da sagt die Ellen, das kommt daher, weil die amerikanische Gesellschaft derart strukturiert ist und sie sagt, dem muss man was entgegensetzen. Es geht nicht, dass sich der ärmste Teil der Bevölkerung und auch der segregierte Teil der Bevölkerung, also alles, was mit Race, Class, Gender zusammenhängt in deren Verbindung, Verhältnismäßig zur Mehrheitsgesellschaft orientieren muss.
0: Mhm. Es muss
1: eine Gleichheit zwischen allen äh, Gesellschaftsschichten mhm. äh, geben und es darf nicht dazu kommen, äh, dass es quasi zu einem, wie auch immer, Abhe äh, verhältnis kommt. Mhm. Und äh, das ist hochinteressant, weil damit verbunden ist die Diskussion wiederum hin zu Aristoteles dass die sogenannten alten Rechte im Verhältnis zu den modernen Rechten nicht mehr im Ausgleich stehen. Damit ist gemeint, die Grundrechte, die Aristoteles definiert hat, werden im Verhältnis zu den modernen Rechten unterbewertet. Die modernen Rechte kann man auch mit der Industrialisierung und damit ist gemeint, dass die Leute jetzt nach einer in zu so einer wirtschaftlichen äh, Prosperität sich orientieren. Also äh, das war davor nicht so wichtig. Ne? Das, heißt,
0: das heißt die Grundrechte, weil die Grundrechte, die als die alten Rechte definiert sind, dann sind sie so etwas so etwas Grundlegendes, das einfach jedem Menschen und seiner Würde quasi zusteht. Und jetzt frage ich mich, weil in Europa haben wir doch derzeit, also auch in den politischen Debatten, das Problem, dass einerseits es gibt Zuwanderung, es gibt Migration, es gibt Gruppen in der Bevölkerung, die lange Zeit nicht gehört werden und die jetzt sich sehr laut artikulieren und, und sagen, sie wollen ihre Rechte, sie wollen in der Öffentlichkeit auch beachtet werden, sie wollen die Stimme, ihre, die Stimme haben, ja. Es das heißt, Stichwort Identitätspolitik. Es gibt sehr, sehr viele Gruppen in der Gesellschaft, die aufgrund ihres Ihre Identität, äh, so wie sie sie verstehen, äh, besondere Rechte oder Auftrittsmöglichkeiten und Sichtbarkeiten verlangen. Äh, die Frage ist jetzt für mich, äh, hält das unsere Demokratie aus? Ist das der Demokratie nützlich äh, oder ist es schädlich? Es ist wahrscheinlich äh, gerecht, weil Menschen oder Gruppen von Bevölkerungen, die lange Zeit quasi nicht gehört wurden, jetzt gehört werden wollen und wohl auch müssen. Aber dadurch gibt es ja ein, ein ziemliches Durcheinander und ein Gegeneinander auch, oder?
1: Genau, wir haben ja eingangs auch gesprochen über die Frage der Freiheit und der Gleichheit. Das sind grundlegende Fragestellungen, die Aristoteles bereits betont hat. Und die Rawls wieder aufgegriffen hat. Äh, hier geht es um die sogenannten Grundrechte auch. Äh, und äh, Aristoteles betont im Besonderen, dass es einen Ausgleich braucht zwischen Freiheit und Gleichheit. Rawls äh, ist natürlich, äh, sagt es auch, ja, er sagt es auch, lang und breit. Daniel L. nimmt sie ihm aber nicht ab. Sie sagt, dass Roll sehr wohl die Freiheit und davon die individuelle äh, über die Gleichheit stellt, auch wenn er das nicht so beschreibt. Aber in, äh, in der Lektüre stellt sich der Eindruck äh, da und in seiner Rezeption erst recht. Und da greift äh, die Dänen ein. Sie sagt, die politische Gleichheit gilt es gegenüber der Freiheit wieder gleichzustellen. Und zwar als politische Gleichheit. Politisch im Sinne auch der Grundfreiheiten. Und äh, äh, wie lässt sich das denken? Sie sagt, wir brauchen einen Ausgleich zwischen sozialer Gleichheit und ökonomischer Gleichheit. Dann stellt sich politische Gleichheit her? Also wir müssen das Soziale sehen, wir müssen das Ökonomische sehen, um das Politische entsprechend äh, zu stützen und einen Ausgleich zwischen all diesen Elementen herzustellen. Und um das zu gewährleisten, müssen wir einen Ausgleich herstellen und dann hat Rolls ihn auch verschoben zwischen den positiven alten Rechten und in negativen, modernen Rechten. Also das ist sowas wie die Gleichheit der positiven Rechte ist freie Meinungsäußerung, Vereinigungsfreiheit, Partizipation. Und die Gleichheit der negativen Rechte ist Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit und Recht auf Eigentum. Das sind also eher die modernen. Und jetzt kam es dazu nach Ellen, dass nicht zuletzt, weil Rawls so wirkmächtig war für eine Entwicklung einer liberalen Gesellschaft und deren reale politische Auswirkung äh, in den USA, kam es zu einer Verschiebung dieser Gleichheit in, äh, zu den negativen Werten. Also, also zu die, den modernen. Zu den modernen. Ja. Recht auf Eigentum, Gedankenfreiheit, ja. Religionsfreiheit. Ja. Und die äh, positiven Rechte, freie Meinungsäußerung, ähm, Vereinigungsfreiheit und Partizipation zum Beispiel, die kamen eher unter Druck. Und sie sagt, es ist ganz wichtig, um äh, äh, diese politische Freiheit herzustellen, äh, diese Elemente wieder in, in einen Ausgleich zu bekommen. Und, und sie spricht in dem Zusammenhang, von Differenz ohne Herrschaft.
0: Das klingt ja wirklich utopisch, aber sehr schön. Differenz ohne Herrschaft. Weil wenn man in die Geschichte zurückgeht, gab es immer dann, wenn, wenn eine Bevölkerung sich als ich oder als wir begriffen hat und die anderen als die anderen und Fremden, gab es eigentlich immer, äh, früher gab es Krieg oder zumindest gab es Konflikte und selbst im persönlichen kleinen Kreis gibt es da, ähm, ist es konfliktträchtig. Jetzt würde mich am Ende äh, Herr Droschel interessieren, mit all, diesen, mit all diesen Gedanken im Kopf, mit all diesen Fragen, äh, wie haben Sie diese Ausstellung konzipiert. Also was davon sieht man in der Ausstellung, die Sie kuratiert haben, beziehungsweise vielleicht können Sie uns ein Beispiel geben von Exponaten, die diese Spannungen zwischen dem einen oder dem anderen ausdrücken und in welcher Form Sie es tun.
1: Ja, also ich habe äh, mich über zwei Jahre mit der Konzeption dieser Ausstellung beschäftigt und rund ein Dutzend internationale Künstler und Künstlerinnen aus einer Range von rund 70 Künstlern und Künstlerinnen ausgewählt. Dabei sind auch äh, außereuropäische Künstler, die quasi einen Blick auf Europa grafen, bis hin zu ganz lokalen Künstlern. Und äh, eins ist klar, die Leute haben die Freiheit, ihre ganz eigene Sichtweise und äh, Vorschläge einzubringen. Ich habe nur einen Rahmen äh, zur Verfügung gestellt und mein Interesse begründet äh, und entsprechende Arbeiten dann auch mit den Künstlern äh, und Künstlerinnen besprochen und äh, angeregt bzw. ausgewählt. Zum Beispiel sehen wir äh, ein Projekt der äh, zypriotischen Künstlerin Haris Epaminonda. Das nennt sich Chapters, ist ein äh, Videobetrag und äh, spielt auf ihrer Heimatinsel Zypern. Ähm, sie selbst lebt in London und ist eine typisch äh, international äh, globalisierte, intellektuelle Person, die, äh, die ein vielfältiges Leben führt. Und äh, die aber eben noch ihre Wurzeln äh, und ihre Herkunft äh, in sich trägt und daraus Gewinn schöpft. Zypern ist eine Insel, die bereits in der Antike äh, für eine äh, reiche äh, Geschichte an Ereignissen und Ideen stand. Es war also eine Insel, die, die ständig äh, von unterschiedlichen ähm, Aktivisten äh, besucht, beherrscht und äh, etc. wurden. Und äh, entsprechend äh, bunt gemischt äh, ist natürlich auch dann die Bevölkerung äh, geworden. Was äh, Zypern auszeichnet, äh, ist, dass es eine Insel ist, die auch reich an, an Mythologie ist und äh, die mittlerweile ja einen türkischen und einen griechischen Teil hat. Auch das ist äh, nicht Untypisch für diese Insel natürlich. Und die Insel selbst ähm, ist teilweise karg und sonnenverbrannt. Äh, die Insel hat aber auch viele Mythen und Erzählungen. Und die Arbeit von Haris Epaminonda funktioniert so, äh, dass sie äh, Protagonisten gefunden hat, die ähnlich wie Darsteller oder auch Tänzer gewisse Figuren einnehmen und ähnlich wie Rituale oder Mythen diese Figuren aufführen, ja? das, sind, das erinnert an Prozessionen, das könnten auch was Skulpturen sein, die aus Menschen bestehen, die wiederum antikisierende Gewänder tragen, aber auch japanische zum Beispiel äh, etc. und quasi in der Bewegung und im Gesang eine Erzählung aufmachen, ja? die ist nicht beschrieben Du merkst quasi den Einfluss der Geschichte in der Darstellung. Äh, daher Chapters. Und auf der anderen Seite vielleicht ein weiteres Beispiel von äh, Franz West, der auch in der äh, Ausstellung vertreten ist. Franz West ist ja leider vor, von, vor zehn Jahren von uns gegangen und äh, es war uns möglich, eine große Arbeit aus der Verlassenschaft äh, auszuleihen und die heißt Epiphanie an Stühlen. Äh, die Arbeit ist, äh, hat einen Durchmesser von rund äh, zwei Metern, äh, ist eine von der Decke hängende Großkultur, die um diese kugelförmige äh, Ebene, die in Pink ausgeführt ist, so Art Zwei-Meter-Arme wegstehen hat und äh, für sowas stehen kann wie eine virale Göttlichkeit oder ähnliches. Also Epiphanie ist ja die Anschauung des Göttlichen, der Versuch, derer bildhaft zu werden. Und man kann sich dann natürlich fragen, was ist denn das Göttliche heutzutage? Ist das Göttliche das Individuum? das eigene, mhm. das selbst, oder ist es die Gemeinschaft, die Such mhm. Oder ist es die Idee? Oder mhm. ist es das Bild? Oder ist es die Vorstellung, die wir darauf projizieren? Mhm. Und äh, der Franz West hat diese Sprachspiele geliebt. Ja, ursprünglich hieß die Ar äh, diese Arbeit Sputnik und war geplant für die moskau Biennale. Sie hat allerdings nicht durch das äh, Eingangstor des Museums gepasst und äh, er hat dann nicht ausgestellt. Das
0: ja, für sich auch schon wieder eine mythische Geschichte.
1: Zurück in Wien hat er sie umbenannt und hat zwei Stühle dazu gestellt. Ein Sputnik auf Epiphanie. Mhm. Also von sowas wie Kommunikation. Sputnik ist Kommunikation, ist Spionage, ist mhm. äh, Himmelskörper. Hin zu, was ist denn überhaupt? der gesellschaftliche Körper, den wir heutzutage denken, den wir anbieten?
0: Herr Droschl, das war jetzt ein sehr schönes Bild am Ende. Ich würde jetzt gern schließen. Ich kann jetzt unsere Hörer und Hörerinnen echt nur auffordern, in Graz diese Ausstellung sich anzuschauen, in der Halle für Kunst Steiermark und Vielleicht, ich sage dazu, ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch die Möglichkeit gibt, Karten zu bekommen. Aber am nächsten am Donnerstag in der kommenden Woche findet eine eine Podiumsdiskussion in der Halle für Kunst Sternberg statt. Unter anderem mit Ihnen, Herr Droschel, mit Experten aus verschiedenen Gebieten. Und auch da möchte ich unsere Profilleser und Leserinnen, sofern sie noch einen, eine Möglichkeit haben, ich möchte Sie dazu einladen. Und Herr Droschel, Ihnen danke ich sehr schön.
1: Ich danke Ihnen vielmals, Frau Zöcklin.
0: Danke, Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.